0: Ya no soy la misma persona que antes. He cambiado. Eso es lo que muchos dicen tiempo después de haber cometido un pecado grave. ¿Qué crees tú? ¿Es posible que alguien pueda cambiar? ¿Es posible que alguien sea transformado de tal manera que sea una nueva persona? Pues hoy día la gente tiene sus dudas de que alguien puede cambiar de verdad. Para muchos, lo sabio es aprender a aceptar tus inclinaciones y adaptarse a ellas, no cambiarlas. Mucha gente sospecha cualquier sugerencia de que tú puedes cambiar profundamente. Se dice que somos lo que somos y debemos aceptarnos tal como somos. El, el lema del mundo es Sé auténtico a ti mismo». Ámate y acéptate tal como tú eres. El mundo no quiere que cambiemos lo que somos. Pero a pesar de las dudas sobre la posibilidad de cambiar, mucha gente sí tiene un anhelo profundo de cambio. No están contentos con sus vidas. Así que cambien de sofá o cambien de carro o compren un nuevo vestido. Y si estas cosas no los hacen sentir mejor, tal vez piensen en cambiar cosas más importantes. Algunos quieren cambiar de casa, cambiar de trabajo, cambiar de país o incluso cambiar de pareja. Sin embargo, aunque cambien todas estas cosas, las personas todavía se sienten muchas veces derrotadas y hasta desesperadas. Así que, ¿tienen razón los que dicen que un cambio profundo es imposible? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia sobre la posibilidad de un cambio permanente en tu persona? Hoy vamos a aprender que el Evangelio es poderoso para transformar el fondo de nuestras vidas. Yo les invito a abrir sus Biblias en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Estamos siguiendo con nuestra serie de la santificación progresiva. Y esta tarde solo vamos a leer y enfocarnos en un solo versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando llegues ahí, puedes decir amén. Así dice el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, perfecta y poderosa, que penetra hasta lo más fondo de nuestros corazones. Usa tu palabra hoy, Padre, para renovar nuestras mentes, para avivar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Usa tu palabra hoy para dar salvación a los que todavía están perdidos en sus pecados. Úsame hoy, Padre, para predicar tu palabra con el denuedo de tu Espíritu Santo. Y más que todo, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Para que podamos contemplar la hermosura de Jesucristo en las Escrituras y ser transformados un poco más a su semejanza. Oramos en su nombre y para su gloria. Amén. ¿Cuál es el mensaje de este versículo? Para ser transformado poco a poco a la semejanza de Cristo Jesús, tú tienes que rechazar los valores de este mundo caído y renovar tu mente con la palabra de Dios. El secreto de ser más y más como Cristo es dejar de amar lo que el mundo ama porque tu mente ha sido transformada por la verdad de Cristo. Hay dos lados de la moneda de la santidad. Hay dos lados de la moneda del cambio. Por un lado, no podemos amodarnos a este siglo caído. Y por el otro lado, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Por un lado, nos despojamos de las ideas falsas que nos rodean. Y por el otro lado, nos vestimos de la verdad verdadera de Cristo. Entonces, hoy vamos a mirar estos dos lados de la transformación que el Evangelio produce en nosotros. En primer lugar Pablo dice sencillamente no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no se adapten a este mundo incrédulo y inconverso en el cual vivimos. No se amolden a los valores de un siglo que aborrece a Dios y a su palabra. No se conformen con una cultura que ama lo que Dios odia y odia lo que Dios ama. No debemos ser como un camaleón que cambia sus colores de dependiendo de su contexto tristemente hay muchos cristianos que cuando están en la iglesia parecen ser personas muy santas pero luego tú los ves en el trabajo el lunes o los ves de pronto en la discoteca el sábado y son personas totalmente diferentes hermanos que no seamos así no seamos camaleones cambiando nuestra conducta dependiendo del contexto en el cual estamos este siglo, cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, este siglo se refiere a los valores y amores de este mundo rebelde y pecaminoso. El apóstol Juan habla de los valores mundanos en 1 Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17, cuando él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino Sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que este mundo valora? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de los bienes materiales. En otras palabras, este siglo ama la codicia, la lujuria y la avaricia, sin tomar en cuenta el diseño perfecto de Dios en el principio. Este siglo busca el placer pasajero en la perversión del alcohol, del sexo y del dinero. En vez de someterse a la ley de Dios, este mundo ha creado sus propias reglas. Para explotar a los demás y para satisfacer sus propios deseos malvados. Este mundo atesora lo que Dios desprecia y ama lo que Dios aborrece. Como Pablo dice en Gálatas 5, adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y por acaso Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Pero además de amar lo que Dios aborrece, también el mundo aborrece lo que Dios ama. ¿Qué es lo que el mundo no valora en primer lugar? No valora la dignidad de toda vida humana. Es por eso que el mundo aprueba y quiere avanzar el aborto y la eutanasia. Este siglo está dispuesto a asesinar a los seres humanos más indefensos en el principio de su vida y al final de su vida. Yo estaba manejando el otro día la escuela y vi un aviso en la 2.40 cerca del Covington Pike que dice, «El aborto es un derecho». Yo no sé si ustedes lo han mirado. El aborto es un derecho. Pero, mis queridos hermanos, asesinar a un bebé indefenso en, en el lugar más seguro, el vientre de su mamá, no es el derecho de nadie, no importa lo que el gobierno diga. Tristemente, en los últimos 60 años en este país se han matado a más de 60 millones de bebés. Casi la mitad de la población de México, más de toda la población de Colombia han sido asesinados en este país. Nosotros vivimos en una cultura de muerte que no valora la vida creada por Dios. En segundo lugar, el mundo no valora la hermosura del matrimonio diseñado por Dios entre un solo hombre y y una sola mujer. Este siglo aprueba y ama el homosexualismo y ha tratado de redefinir el matrimonio para que pueda ser entre dos hombres o dos mujeres. Y incluso en ciertos estados en este país quieren legalizar el matrimonio entre tres, cuatro o cinco personas. Como prueba de su rebeldía, el mundo dice que nosotros podamos amar al que queramos amar. Dicen amor es amor sin tomar en cuenta que el homosexualismo no es amor es una perversión, es una distorsión de lo que Dios hizo en el principio pero hoy día es casi imposible encontrar una película o un programa de tele que no presente un personaje homosexual como si fuera lo más correcto hermanos, el mundo ama lo que Dios aborrece en tercer lugar, el mundo no valora nuestro sexo, nuestro género creado por Dios. Este mundo dice que el hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Y si tú quieres ser las dos cosas al mismo tiempo, también lo puedes ser. El movimiento transgénero ha rechazado el diseño de Dios y lo ha reemplazado con una perversión horrífica. Yo no sé si ustedes han visto en las noticias, a, hay un nadador para la, univers la Universidad de Pensilvania y los primeros tres años de la universidad él estaba nadando para el equipo de los varones. Y luego, para su último año de la universidad, de repente se descubrió que ahora él es una chica. Y ahora está nadando en el equipo de las chicas y obviamente ganando todas las medallas. Qué triste, hermanos. El mundo es tan perverso que ni siquiera sabe lo que es un hombre y lo que es una mujer. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a toda esta perversión que vemos a nuestro alrededor? La palabra de Dios dice claramente, no os conforméis. No tenemos la opción de adaptarnos a los valores de este mundo en el cual vivimos. Lo que se dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, solo es una repetición de algo que Dios estado diciendo por toda la Biblia. Hermanos, esta no es la primera vez en la Biblia que no se nos dice, no se conformen. En el antiguo pacto el Señor exhortó a los israelitas diciendo Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto en el cual moraron Ni harán como hacen en la tierra de Canaán a donde yo los llevo No andarán en los estatutos de ellos ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo de Israel? No sean como las naciones paganas que los rodean No sean como los egipcios de los cuales salieron y no sean como los cananitas a los cuales van a ir a vivir sean diferentes por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia sino que Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué es ser santo? Ser santo es ser apartado es ser diferente que los demás, es no amar lo que el mundo ama, es no valorar lo que el mundo valora, es no pensar lo que el mundo piensa, es no decir lo que el mundo dice, es no hacer lo que el mundo hace. Eso es ser santos. Hermanos, para vivir de una manera que agrada al Señor, no podemos amodarnos a los valores de este mundo rebelde. Pero una de nuestras mayores tentaciones como cristianos es la de adaptarnos a este siglo. Porque no queremos ser burlados por los demás. No queremos ser excluidos y puestos por un lado por nuestros compañeros de escuela o de trabajo. No queremos ser los raros en la escuela. No queremos ser rechazados por nuestros amigos. Así que somos tentados a amodarnos. Somos tentados a hacer lo que ellos hacen. Es por eso que muchas veces los jóvenes les dicen a sus papás. Papá, ¿por qué no puedo ir a la fiesta? Todos van a ir. ¿Por qué no puedo mirar esta película o esta serie en Netflix? Todos en la escuela la están viendo. ¿Por qué no puedo comprar este videojuego? Todos lo están jugando. Jóvenes, Dios los llama a ser diferentes que los demás. Si tú vas a seguir a Cristo, no puedes seguir al mundo. Si tú amas a Cristo, no puedes amar lo que Él aborrece. Es imposible ser un cristiano fiel y ser abrazado por este mundo pagano en el cual vivimos. Si se burlan de ti porque tú no haces lo que ellos hacen, excelente. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Escuchen lo que Dios dice en su palabra en 1 Pedro 4. El tiempo pasado basta para haber hecho lo que agrada a los sentidos, es decir, a los paganos, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de desolución y los insulten. Pero ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Una pregunta, ¿se han burlado de ti? ¿Jóvenes, hay alguien en la escuela que se ha burlado de ti porque tú no dices lo que ellos dicen y tú no haces lo que ellos hacen? ¿O de pronto tú has tratado de encajar tanto que no ve ninguna diferencia en ti? Si tú quieres encajar con Cristo, no puedes encajar con este mundo pagano. Si tú quieres agradar a Cristo, no puedes agradar a las personas que odian a Cristo y no hacen su voluntad. ¿Ustedes creen que Cristo Jesús se encajó con este mundo cuando vino? ¿Se conformó? ¿Se amodó Cristo a los valores de esta humanidad caída? Claro que no. Cristo anduvo en santidad, en pureza, en justicia, en amor. ¿Y cómo le trataron? La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque... Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mira, la oscuridad no quiere estar cerca de la luz. Las tinieblas odian la luz. Es por eso que se burlaron de él. Le arrestaron, le escupieron, le bofetearon, le golpearon, le insultaron y le crucificaron. Si Cristo fue tratado así, por vivir en santidad, ¿cómo crees que te van a tratar a ti? Si tú eres un seguidor de Jesucristo, tienes que andar como Él anduvo en santidad. Pero ¿saben cuál es la tragedia en muchas de las iglesias evangélicas de hoy? No hay santidad, no hay santidad, no hay diferencia entre la congregación y el mundo incrédulo. Muchos creyentes se han amodado a los valores de los inconversos, amen lo que ellos amen, piensen lo que ellos piensen, hacen lo que ellos hacen. No hay diferencia. Las estadísticas respaldan eso. Los que dicen ser cristianos cometen adulterio y fornicación de la misma manera. Viven en unión libre, miren pornografía, estafan a la, a la gente, echen mentiras, miren las mismas películas y los mismos programas y escuchan las mismas canciones. No hay santidad. Y gracias a Dios, yo no he visto eso en muchos de ustedes. Yo creo que la mayoría de ustedes sí quiere vivir en santidad. Y eso me alegra mucho como pastor. Pero tristemente todavía hay muchos que dicen ser cristianos. Que no quieren ser diferentes que los demás. Hermanos, no nos caigamos en esa trampa. No nos conformemos a este siglo. Ahora, el otro lado de la moneda ya vimos el lado negativo, pueden respirar profundamente. Ahora vamos a mirar el lado positivo. Pablo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el original, esa palabra que se traduce como transformaos es un verbo Pasivo. Tal vez una traducción mejor sería, sean transformados. La idea es que no nos transformamos a nosotros mismos. Dios es el que nos transforma a nosotros por su Espíritu Santo. Sí, nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, pero Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y fíjense, hermanos, que este cambio en nosotros no es superficial. Es profundo. La palabra transformaos es una traducción de la palabra griega metamorfoo, De donde viene nuestra palabra metamorfosis. ¿Qué te viene a la mente cuando tú escuchas la palabra metamorfosis? Cuando yo escucho esa palabra, pienso en una oruga. Que tiene una metamorfosis, una transformación y llega a ser una mariposa. No es un cambio ligero. Es un cambio profundo. Es un cambio de adentro para afuera. Hermanos, nuestro metamorfosis del Evangelio es una transformación que debe afectar todos nuestros valores, todos nuestros amores, todos nuestros afectos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras. ¿Y cómo podemos experimentar esta metamorfosis, esta transformación de adentro para afuera? Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Somos transformados a través de la renovación de nuestras mentes con la verdad de Cristo. Escúchame bien, para llevar una vida cristiana, tú necesitas desarrollar una mente cristiana. Si tú no piensas como un cristiano, no vas a vivir como un cristiano. La transformación de tu vida tiene que empezar con la renovación de tu mente. Tristemente, muchos han denigrado, han despreciado la importancia de la mente en la vida cristiana. Ellos tuercen las Escrituras diciendo, es que el conocimiento envanece. La letra mata. No podemos idolatrar la Biblia. Tenemos que adorar a Dios con el corazón, no con la mente. Y es cierto que debemos cuidarnos de no exaltarnos por lo que sabemos. No obstante, muchos han ido al otro extremo negando la clara importancia de la mente en la vida cristiana. De nuevo quiero repetir. Para llevar una vida cristiana, tienes que desarrollar una mente cristiana. Una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos según Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, no podemos amar a Dios, no podemos cumplir el mandamiento más importante sin usar nuestra mente. La Biblia dice que los inconversos tienen una mente reprobada. Pero nosotros en Cristo debemos tener una mente renovada. Por eso Pablo dice en los Corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo. Efesios 4.23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, es imposible llevar la vida cristiana. Sin conocer la verdad de Cristo en nuestras mentes. Es por eso que Pablo decía a los Colosenses en Colosenses 1. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Hermanos, es imposible creer en Cristo y obedecer a Cristo sin saber de Cristo. Es imposible hacer su buena voluntad sin saber su buena voluntad. Es por eso que Dios ha dado maestros a su iglesia para enseñar la verdad de Cristo a fin de que toda la congregación pueda conocer mejor la verdad del Evangelio. Para ser un cristiano maduro, tú necesitas ser transformado por la renovación de tu mente. ¿Y cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Una mente repleta con la Biblia lleva a una mente renovada. No es como la meditación de los hindúes. Que se sienten ahí a meditar y quieren vaciar la mente. No hermanos, no queremos meditar para vaciar la mente. Queremos meditar para llenar la mente con la palabra de Dios. Por eso tenemos que escuchar, memorizar y estudiar las escrituras con frecuencia. Es por eso que necesitamos oír la, la predicación de la Palabra de Dios cada domingo en nuestra iglesia local. No una charla motivacional, sino la exposición clara de las Escrituras. ¿Qué oró Cristo Jesús por nosotros? Santifícalos en la verdad. Tu Palabra es la verdad. No hay santificación progresiva sin la predicación de la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice en 2 Timoteo 3: toda la escritura es exhalada de la boca de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hemos venido a la iglesia solo para escuchar las opiniones del pastor. Venimos para escuchar la palabra perfecta y poderosa de Dios mismo. Pero además de escuchar exposiciones fieles de las escrituras, también debemos leer la Biblia diariamente. Mira, por muchos siglos, los cristianos comunes y corrientes no tenían una Biblia en sus manos. No tenían su propia copia de la Biblia que pudieron llevar a la iglesia, tener en su casa y leer cuando quisieran. Pero hoy día tenemos pleno acceso a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿Amén? Todos nosotros tenemos una Biblia. Y si no la tenemos, podemos conseguir una fácilmente. Pero el problema es que muchas veces no queremos leerla. ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia cada día durante la semana pasada? Y mira, eso no es legalismo. Eso es obediencia. Legalismo es cuando tú quieres obedecer a Dios para ganar su favor. Pero obediencia es cuando tú quieres obedecer a Dios porque estás agradecido por su favor en Cristo. Tener el hábito diario de leer las Escrituras no es legalismo, es obediencia. Y nosotros decimos, no, es que no tengo tiempo, pastor. Estoy, estoy muy ocupado para leer la Biblia todos los días. ¿Cuántos de nosotros comimos algo cada día durante la semana pasada? Levanta la mano si tú pasaste días sin comer y no porque de pronto estaba de ayuno, pero queriendo comer, ¿cuántos de ustedes no pudieron comer esa semana? Ninguno. Hermanos, si no hemos leído la Biblia cada día, es porque no lo vemos como el pan diario para nuestras almas. No debemos tener ni la posibilidad de pasar 24 horas sin abrir este libro y alimentarnos de ello. Hermanos, no descuiden sus almas. No sean desnutridos en sus mentes. Aprovechen esa gran oportunidad que tienen para abrir la palabra de Dios y leerla. Seamos transformados poco a poco a través de la renovación de nuestras mentes. ¿Para qué? Pablo termina el versículo diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La razón que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente es para que podamos comprobar qué es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos su voluntad, nos daremos cuenta de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermanos, sabemos... Que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad moral del Señor... Tienes que abrir su palabra. Obviamente no podemos conocer su voluntad secreta, pero sí podemos conocer su voluntad revelada. Por ejemplo, la Biblia no revela si tú te debes casar con Juanita o con Julieta o con Almita. Pero la palabra de Dios sí dice con qué tipo de persona te debes casar. Con una persona que cree en Cristo, que sigue a Cristo y que ama a Cristo sobre todas las cosas. La palabra de Dios no dice si tú debes trabajar en pintura o en limpieza o en construcción. Pero la palabra de Dios dice, dice cómo debes trabajar con excelencia como para el Señor y por amor a tu prójimo. Así que cuando renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios, podemos saber cuál es su voluntad moral. Pero hermano, la meta no es solo conocer su voluntad, es hacer su voluntad. El propósito de la Biblia no es solo para saber la Biblia, es para creerla y obedecerla. No seamos tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. No seamos como esas personas que se van y se miran en el espejo, pero luego no hacen nada. No arreglan el pelo, no se apeten, no se maquillan, no hacen nada, solo se miran. No seamos solo oidores hermanos. Pero ¿cómo podemos tener ese deseo de hacer su voluntad cuando veamos que su voluntad es mejor que la nuestra? ¿No es esa la lucha que tú y yo tenemos? Que yo quiero hacer mi voluntad y yo pienso que lo que yo quiero me hacer es mejor que lo que Dios quiere. Decimos, yo estoy enamorado de esa muchacha y yo sé que ella no conoce a Cristo, pero yo quiero estar con ella. Y yo pienso que mi deseo es mejor que la voluntad de Dios. No, mis hermanos. Su voluntad es mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que de verdad Dios sabe mejor que tú lo que es bueno para tu vida? ¿Tú crees que es mejor abstenerse de participar en muchas cosas que al mundo le encanta hacer? ¿Tú crees de verdad que la voluntad de Dios es mejor que la tuya? Fíjense que la única razón que nosotros somos salvos. La única razón que somos capaces de vivir en obediencia a Dios es porque Cristo consideró la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. Se acuerdan que después de hablar con la mujer samaritana, los discípulos habían ido a un pueblito para comprar comida y regresan y le preguntan a Jesús, ¿tienes hambre? Y Cristo dice, no, yo tengo una comida que ustedes no saben. ¿Qué comida? ¿Será que le han traído unos tacos o qué? Y Cristo dice, no, no, no. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Pero esa no fue la única vez que habló de la voluntad de Dios. Porque la noche antes de ser ejecutado por nuestros pecados, Cristo estuvo ahí en ese huerto de Getsemaní orando, Padre mío. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y aunque significaba una muerte humillante, Cristo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Para hacer su voluntad. El Hijo de Dios estuvo dispuesto. A tomar la copa amarga de su ira santa. Hasta la última gota en nuestro lugar. Hermanos, la única razón. Que tú y yo estamos aceptados por Dios. La única razón que tenemos vida eterna. Es porque Cristo Jesús. Hizo la voluntad de Dios, aunque le costó la vida. Y si Jesucristo consideró la voluntad de su Padre como mejor que la suya, no debemos pensar lo mismo. No debemos ver que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No debemos pensar que Dios sabe mejor que nosotros. No debemos creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestra iglesia, para nuestra identidad, para nuestro sexo, para todo. No debemos rechazar los valores de este mundo perverso. Y renovarnos con la verdad de Cristo. Mis queridos hermanos, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.